0: Abertamente. Um podcast da Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Hoje contamos a história de dois músicos, nascidos na Ucrânia, que, à altura das suas vidas, se deslocaram para Portugal, onde hoje vivem. Têm idades diferentes, experiências diferentes, mas o denominador comum entre eles é que são um exemplo do melhor que o intercâmbio cultural entre países tem para nos dar enquanto cidadãos. Recebemos Lisa Waldman, violinista, Natural de Kiev, onde iniciou os seus estudos musicais na Escola de Música da cidade de Kiev e que, no ano 2001, ingressou no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira. Hoje é professora de violino na IP Orquestra, no projeto Orquestra Geração, na Escola Profissional da Metropolitana e no Conservatório de Música da Metropolitana. Recebemos também Denis Tetschenko, violinista, natural de Kiev, nasci numa família de músicos, estudou violino na Ucrânia até aos 17 anos de idade e dá a dessa para Portugal estudar na Academia Nacional Superior de Orquestra e na Escola Superior de Música de Lisboa. É conhecido pela sua versatilidade no violino, tocando é estilos que vão do clássico ao folk, é primeiro violino do corretarabesco e colabora em vários projetos na área da música tradicional. Olá, Lisa. Olá, Denis.
2: Olá, Diogo. Olá.
1: Lisa, começo por ti. Como foi a mudança de Kiev para a Madeira? Como foi passar da escola... Música da cidade de Kiev para o Construtorio Escola Opcional da Horta de Madeira. Como é que foste recebida pelos teus colegas quando lá chegaste?
2: Eu acho que foi uma mudança bastante natural. Eu venho de uma família de músicos. A minha mãe é pianista, a minha avó é pianista, o meu avô que eu não cheguei a conhecer era violinista e música fez sempre parte. Portanto, na altura da mudança, eu tinha uns sete, oito anos, ou seja, era bastante pequenina, não sabia nada de português, zero mas a mudança foi muito, muito natural porque o conservatório para além de ser pronto, uma linguagem musical que era natural para mim uh, tinha muitos professores do leste ou seja, sempre senti alguma ligação com a Ucrânia foi muito muito natural e ao mesmo tempo ingressei no, no, ensino, no ensino normal no primeiro ciclo, foi para a segunda classe aí já foi um bocadinho mais brusca a mudança Ora, lá está, não sabia português, tive que me desarrascar Lembro-me que a minha mãe foi muito inteligente e ensinou-me uma frase, o que é isto? Então andava pela escola, a apontar para as coisas e a perguntar o que é isto. E pronto, se rasquei-me assim bastante depressa. Em pouco tempo já conseguia dominar o português e a coisa foi avançando. Entretanto, ingressei no segundo ciclo. Uh, aí já não me identificava tanto com a escola onde eu estava, tive que mudar de escola.
1: Mas mantiveste no conservatório?
2: Sim, sempre no conservatório. Okay. O conservatório era a minha segunda casa, eu saía de manhã de casa, fazia a minha escola normal e depois deixava acabar, deixava assim uns métodos a ver, que era subir perto, ia para o conservatório, fazia as minhas aulas, ia para a sala da minha mãe, porque ela dava aulas lá e pronto, foi sempre assim um espaço seguro, era a minha segunda casa, onde tinha amigos, onde tinha pessoas com quem convivia o tempo inteiro, um, nós acabamos por criar uma família lá. As pessoas que lá trabalhavam, muitas delas eram amigas da minha mãe das do ensino superior dela. Algumas até amigas de infância. Uhum. Pronto, acabou por se formar assim uma ligação muito pessoal e muito forte. Aliás, a minha mãe, por exemplo, é amiga da mãe do Denis. <risos> Ou seja, crescemos muito com, com foi, esta... Foi esse um dos
1: motivos pelo qual escolheram Madeira também? Para vir viver?
2: A minha mãe escolheu Madeira porque já tinha lá, exatamente, tinha colegas lá a estudar e a trabalhar e a dar aulas. E... E foi um convite que surgiu de uma forma muito espontânea. Ela aproveitou o convite, foi um ano para lá antes de mim. teve lá a ver se, se, se conseguia adaptar, se, se tinha alguma possibilidade de um futuro. E coisa que aconteceu nisto, ela veio buscar-me. Porque eu tive um ano só com a minha avó na Ucrânia e depois vim morar com ela. Entretanto, ingressei na escola profissional. Não foi uma mudança assim muito brusca também, foi um segmento natural. Foi em 2008, portanto já fazia seis anos naquele conservatório. Se calhar a coisa mais brusca dessa mudança foi o facto de eu não ter a certeza se queria seguir violino, que veio um, um momento um bocadinho ambíguo. O um, que é que tinhas feito se não fosse violinista? Eu queria ser muita coisa, queria quis ser veterinária, quis ser uh, fotógrafa, quis ser, um, quis ser tanta coisa e pianista, quis ser pianista, eu achava que tocava piano, mas não tocava nada, Pronto. e... E acabei por decidir que queria seguir violino porque fiz um estágio de orquestra no ano anterior, porque foi ao OJ o meu primeiro impacto com pessoas sem ser da Madeira, a minha primeira viagem sozinha, sem ser com a minha mãe, e aquele contacto todo de pessoas também queriam seguir música, também queriam seguir violino, aquela motivação de tocar em orquestra e, e conhecer um bocadinho outra parte desta realidade puxou muito por mim. Pronto, e claro, foi muito óbvio, entrei na, na escola profissional e depois foi tudo num relance. Já tinha a minha família lá formada, até porque a minha turma era, era pequenina, éramos só sete. Então, sem querer, passámos o dia todo uns com os outros. Uhum. Era, era super pessoal, super íntimo. E foram três anos que passaram a voar.
1: Nessa altura estavas perfeitamente ambientada já. O que é que, que, é que mudar de país tão cedo que te ensinou
2: sim estava ambientada, mas sei que tive no início bastantes dificuldades em me ambientar, porque eu sentia que era diferente no início, eu não queria ser diferente eu era uma criança que não percebia porque é que eu era diferente será que era por causa da língua, será porque eu era loira, os meus colegas eram, tinham todos cabelo escuro, não sei, havia qualquer coisa que eu sentia uma, uma diferença e eu não queria sentir diferença então aprendi a adaptar-me, aprendi a ler as pessoas, a perceber o que é que o que, é que, o que é, como é que eu poderia moldar-me não é, não é que fosse uma necessidade mas queria também saber fazê-lo queria perceber, ler situações e acho que foi isso que, que aprendi acima de tudo é ser flexível, sempre que necessário é enquadrar-me nos sítios, entender onde é que eu estava o que é que era expectável ou como reagir às situações e a desenrascar-me também tentar hum, criar um ambiente seguro criar laços com as pessoas onde me dava, porque era sempre muito importante para mim o aspecto social, conseguir uh, tocar, mas dar-me bem e gostar de quem estava a tocar comigo e sentir que as pessoas também gostavam de mim e criar assim ligações um bocadinho uhum. mais profundas sem ser só o tocar, que acaba por ser já só por si muito íntimo, não é? Sim. Pronto, e aí houve uma necessidade para mim própria de, de me adaptar, de criar uh, um bocadinho esta, esta faceta, esta característica, desenvolvê-la e acho que acima de tudo foi isso.
1: Tu mudaste de país. Normalmente os alunos portugueses quando chegam ao final do conservatório vão para a universidade e alguns pensam ainda antes de acabar o curso em estudar para o estrangeiro. Nunca pensaste nisso? Talvez for, teres vindo para cá tão nova, teres mudado de país logo tão nova, mudar de país uma segunda vez?
2: Pensei, mas não foi uma ideia que, me, que estivesse muito vincada em mim, uhum. porque eu sempre tive necessidade de sentir uma casa saber onde é que era a minha casa e até até os meus 12 anos a minha casa era a minha casa na Ucrânia e a Madeira era algo como se fosse de passagem mas depois deixou de ser depois a minha casa virou a Madeira só que no instante já estava eu no ensino superior claro que houve né, nesta fase de transição e da escolha onde é que eu queria estudar houve aquela dúvida de será que eu não devia de ir para fora mas toda a gente quer ir para fora porque é que eu não vou para fora e devia de experienciar, devia de querer, devia tentar e queria uh, mas a verdade é que aqui o meu objetivo naquela altura era entrar na metropolitana e estudar com o, com o professor Aníbal Lima. Foi a única escola onde eu concorria. acabei por não concorrer mais mais lado nenhum, porque era o que eu queria. Era o violinista que me tinha cativado, era a pessoa com quem eu queria aprender. E foi muito fácil deixar de parte a ideia de, de querer estudar fora. Tanto que depois pensei, se eu quiser mais tarde haverá sempre hipótese. Uhum. Posso tirar o mestrado fora, posso ter aulas fora, posso arranjar forma se eu sentir necessidade disso tive mesmo que ponderar se queria ir para fora só para ir para fora ou queria ir para fora porque porque tinha algo mesmo muito importante que me chamasse lá e como não encontrava nenhuma razão específica, preferia seguir os meus estudos em Lisboa, mas acabei por ter uma experiência fora fora do país nós no nosso terceiro ano da escola profissional fizemos um projeto é, muito semelhante ao Erasmus só que é, é para, para as escolas profissionais Leonardo da Vinci e foram três meses na Estónia também foi uma experiência super gratificante, muito gira. Onde também aprendemos coisas novas, tivemos contato com outra cultura, com, com outros músicos, formas de encarar a música clássica e não só, e, e naquela altura para mim foi suficiente, não precisava de mais.
1: Passaste grande parte da tua vida aqui em Portugal, costumas voltar regularmente à Ucrânia. Que lugar é que a cultura ucraniana ainda ocupa na tua vida?
2: Eu cheguei a voltar à Ucrânia até aos meus 12 anos íamos sempre lá nas férias grandes, de verão, porque a minha avó ainda morava lá e foi sempre um, algo regular, lembro-me ainda de alguns sítios, lembro-me das ruas, lembro-me do sítio onde eu morava, uh, mas entretanto deixamos de ir porque a minha avó também mudou-se para Madeira e acabamos por viver lá e nunca mais regressei à Ucrânia. Uh, mas há é sempre algo da Ucrânia lá em casa, a minha casa é muito... Um, eu não consigo definir se é portuguesa, se é ucraniana ou se não é nada em específico. Eu sei que chego, quando chego a minha casa na Madeira, a minha mãe tem sempre a televisão com um programa ucraniano a dar, uhum. ou um filme, ou uma série que ela esteja a ver, ela é muito ligada à, à televisão ucraniana. É a cozinha ucraniana, a minha mãe cozinha muito bem e está sempre a fazer pratos tradicionais, o que é ótimo. E há coisas que permanecem, por exemplo, o um, um Natal. O Natal para nós não coincide com o Natal que se pratica em Portugal, com o Natal cristão. Vocês celebram o 25 de dezembro, e nós não. Para nós o nosso Natal caiu dia 7 de janeiro. No entanto... a fazia ideia. Exato, é o Natal ortodoxo. No entanto, nós, ao mudarmos para Madeira, começamos a celebrar os dois. Era o 25 de dezembro, porque os <risos> portugueses o faziam, e nós, na altura, porque a minha mãe também tinha lá amigos, e formamos a tal família de coração... Uh, passamos o Natal juntos, e eles também tinham crianças da minha idade, uh, nós que também queríamos prendas de Natal, tal como os nossos colegas tinham, portanto havia aquela coisa de, de querer uma festa também. Então começamos a celebrar o Natal no dia 25, depois fazíamos o 31 de Janeiro, que é a passagem de ano, mas para nós sempre foi algo muito muito importante, porque era a celebração era semelhante à do Natal aqui, ou seja, aí era o jantar, aí era a troca de prendas também, era assim tudo muito mais festivo. E depois, claro, fazíamos alguma coisa em dia 7 de janeiro, nem que, nem que fosse mais íntimo, mas para celebrar o Natal ucraniano, com os pratos tradicionais e coisas assim.
1: Bem, agora és professora, tens uma série de, de alunos, passas-lhes alguma coisa da cultura musical ucraniana, ou se têm curiosidade, costumam-te perguntar?
2: Os meus alunos perguntam muito, de onde é que eu sou? É a primeira pergunta que surge. Eles olham para <risos> mim e percebem que eu não, não tenho um aspecto português. E perguntam de onde é que é a professora? Eu começo a explicar-lhes. Eles ficam curiosos, fazem perguntas. Há muitas coisas que nós tocamos, se calhar não ucranianas, mas de compositores do leste. E quando eu sei, quando consigo falar um bocadinho mais sobre isso, explico-lhes. E eles têm muita curiosidade, eles procuram saber. Hum, e é muito giro. É, a reação deles é de curiosidade. É, não é... Não é mais do que isso, é mesmo perceber o que é que se passa aí, o que é que é diferente, porque é que estamos a tocar esta peça e o que é que esta peça quer dizer. E esta um é bonita e pronto. E é explicar um bocadinho, conduzir a forma deles pensar assim com, com aquilo que eu sei. É muito giro, sim.
1: Lisa, o que é que nos trouxeste para ouvir?
2: Eu trouxe uma, uma música de uma banda rock ucraniana, que é o Kian o que se traduz como o Oceano de Elsa é uma banda de 1994, se não me engano. A música chama-se Obime Mané, que traduz-se como Abraça-me. Uh, e, ele, e, neste caso, esta, esta versão é cantada pelo Salvador Sobral e acompanhada pelo André Santos. E eu achei muito giro trazer esta música porque identifico-me. Tem um André, que é um músico madeirense, tem o Salvador, que é português e canta lindamente. Uh, representa um bocadinho o sítio onde eu cresci. E depois é uma peça ucraniana, uma música ucraniana que reflete um país onde eu nasci, uma banda que eu lembro de ouvir quando era pequenina. Ou seja, é um misto de, de ligações que, com as quais me identifico. E depois é a própria letra. A letra é muito muito especial. Fala da guerra. Uh, tem um chute muito bonito que diz, abraça-me, abraça-me e deixa a tua primavera chegar. Ou fala da alma, quando a minha alma pousar a arma no chão, Uh, será que a guerra queria mesmo isto? As lágrimas quentes? Pronto, e acho que é bonita e adequada e gostava que vocês ouvissem.
3: Um, dois, três, e
4: Colei na setanadei Zaquim, esvite a o Estamos a perceber Te voz Oh,
2: me me me
4: me tá e eu buscar. Oh, me me Oh, boy, I do shine It's you may
1: que nascesse no seio de uma família de músicos qual é a relação que os ucranianos têm com a sua cultura, com as artes é algo que está presente desde a infância e na educação? Pois, eu
0: não posso falar em nome de todos os ucranianos, mas <risos> sei que cresci numa pois como cresci numa família de músicos para mim não havia outro mundo fora desse mundo portanto para mim era tudo supernatural. eu estava a minha mãe com, eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe e minha mãe estava Uh, a estudar, ainda num conservatório superior, uh, portanto, e na minha família, um, sim, nós temos muito, muita cultura uh, ucraniana já no sangue, porque já na minha família já vem de, do meu bisavô, então uh, ele era, um, ele arranjava, era um arranjador de músicas ucranianas também para o coro, uh, compunha... Uh, principalmente para o coro, também compus uma uma ópera infantil e também naquela altura havia um movimento muito forte de de levantar cultura e foi no no breve momento em que a Ucrânia foi independente e, nesse momento, o, houve um coro dirigido por um por um mestre chamado Koshits e esse coro uh, uh, viajou pela Europa e pelos Estados Unidos e tornaram muitas das canções um, ucranianas famosas, por exemplo uh, não sei se sabem aquela uh, como é que se chama? Song of the Bells uhum. é o Shedri, que é uma famosa canção uh, ucraniana tradicional que foi arranjada e com esse arranjo agora ficou famosa no, nos Estados Unidos por exemplo, e uma delas Eu sempre a conheci como uma música de Natal Pois. Sim. Assim, e outra música posso dizer é, por exemplo, o George Gashwind foi a um destes concertos e ouviu outra música que era assim: Oi, Rodit Son Colovico. Ouviste alguma coisa? Ali? Estranhamente familiar. Sim. Então é o Summertime uhum. e foi inspirado aí, portanto. Uhum. desde pequenino nós também, eu, quando era pequenino ia com o meu tio ou recebíamos em casa uh, chamado Vertep, col- niki é quando iam tipo, j- cantar janeiras uhum. era mais ou menos essa tradição traduzida, e quando era pequenino também ia com eles, com uma estrela uh, uh, e com, era um tipo um teatro, uh, assim, musical e recebíamos em casa e também íamos, também assim, portanto eu cresci com essa, essa cultura tradicional ucraniana, apesar de ser União Soviética e
1: apesar de se, se falar muito língua russa, porque... Uhum. E já vamos falar sobre isso a seguir, na, na pergunta seguinte, já te vou perguntar um bocadinho sobre o que foi, enfim, crescer nessa, nessa altura de mudança. Pois, a questão é que mesmo uh,
0: estando nesse ambiente soviético em que a língua ucraniana era sinal de nacionalismo e, e inclusive o meu bisavó, se por acaso não morresse naquela noite com 40 anos, de, de tifo, acho que é assim que se diz, mas sim uma se doença... Tifoide, acho. Não sei, é acho uma que coisa sim. que era altamente contagiosa, uhum. porque ele era padre e foi confessar os pecados, um, um doente estava doente, e ele apanhou, o, o paciente dele recuperou, <risos> e ele, ele, ele não recuperou, mas já tinha os... os, os Uh, os russos já estavam à espera dele para levá-lo à prisão, porque não estavam não a acreditar que ele estava a morrer, portanto, estava moribundo, e foi assim, mas uh, desde, desde, desde esta altura, então, a cultura ucraniana era perseguida, e mesmo assim nós em casa tínhamos livros proibidos, tínhamos uh, histó- uh, livros de história, que eram diferentes da escola, portanto... Uh, eu estudava os livros de história em casa e, e não na escola basicamente <risos> uh, porque havia muita propaganda havia muitas coisas inventadas que com, com conseguimos perceber até hoje são possíveis até hoje uh, há uma, <risos> eles lá consomem uma, uma cultura uma história completamente diferente daquilo que é, uma realidade completamente diferente então eu cresci uh, na escola que era um bocadinho mais livre também, era a escola de músicos, é tipo escola profissional, um, só começavam aos 7 anos. E era um ambiente bastante diferente, era um bocadinho mais brando, eu era também havia aquelas cerimónias de os, os netinhos de Lenin, que tínhamos os usar uma estrelinha, depois uh, éramos os pioneiros, pronto, mas foi aquela tipo transição já para, para a liberdade, digamos, para para como é que diz? Uh, Independência? Independência, sim, sim, quando acabou a União
1: vou-te, vou-te interromper para ouvirmos um bocadinho de música, porque o Denis trouxe-nos não uma, mas três sugestões, e a primeira está está relacionada com a família dele.
0: Sim, então, é, é uma, um, um andamento do da liturgia ortodoxa, composta pelo meu bisavô para o, para o coro. Um, é uma liturgia de São João Crisóstomo.
1: Comeste com 17 anos para Portugal, na altura a Ucrânia não era o país que, que é hoje, como é que foi passar de um país que tinha saído da, da União Soviética há pouco tempo, para um país que pertencia à União Europeia, como, como já era Portugal? Houve mais constrangimentos ou, ou facilidades? Foi uma mudança bastante drástica para mim, porque eu já
0: já tinha formado a minha consciência e identidade também nacional, também e tinha muitos amigos. Já... Tinha muitos interesses, já, já viajei pela Ucrânia, tinha feito uma viagem de bicicleta dedicada às crianças de Chernobyl, às vítimas de Chernobyl, assim, tipo, pela Ucrânia tipo, fiz
1: 600 km. Então, já de bicicleta há muitos anos, então há mesmo muitos eu anos. Eu fiz uma grande pausa, agora voltei a andar outra vez já há, há uns quatro anos. É que eu acho que toda a gente que conhece o Denis sabe que ele anda é de bicicleta, é quase imagina É isso. Sim, foi aí que nasceu,
0: se calhar. Sim, como é só para dizer que eu já conheci em bem a cultura ucraniana antes de vir para cá e, uhum. e, e e passei por todas as manifestações e toda a mudança, as manifestações contra a União Soviética para acabar com o regime e tudo. Eu sendo ainda um puto, andava ali ao pé das manifestações, ia uhum. lá desenhava a bandeira ucraniana colava <risos> na escola uh, uh, os professores diziam que tens de tirar já isso isso não pode ser, porque era assim, uma, uma revolta, era assim um bocado rebelde nessa altura e pronto, quando cheguei aqui, cheguei logo a Portugal uh, com a minha mãe e foi claro, foi um choque térmico e foi um choque cultural <risos> obviamente, porque também foi no inverno e foi incrível nós quando chegamos era tipo mal saímos do avião era assim ainda por cima a pista era curtinha na altura assim era assim tipo mal 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 via vi um pedaço de terra de repente uma travagem brusca era assim tipo, um choque incrível uh, depois saímos sentia um cheiro assim doce não sei bananas tipo, não sei tipo uau onde é que estamos era assim uma coisa super surreal e vimos assim do, duas dois arco-íris sobre o mar assim uma coisa uhum. lindíssima foi assim uma coisa e, e achei, e eu sem falar português, nada, zero. Minha mãe teve umas aulas, mas também não falava muito. na a minha mãe foi pior ainda, ela chegou e logo no dia seguinte foi dar aulas. Porque estavam à espera dela desde, desde outubro. E luz de quê? De, do órgão e de piano. Ah, ok. Sim, e pronto, ela explicava. Não é, pronto, música é mais fácil, mas... Sim, mas ainda assim? Sim, é. mas... É um grande. Sim, e para ela, pronto, eu... Dá para que é meu, Eu não, não vim cá com sete anos, portanto, não, não, já tenho. Ainda formei o meu sotaque ucraniano, uhum. <risos> mais forte. Não sei se a Elisa tem. Tu tiveste o teu sotaque uh, madeirense. Eu tive o um
2: meu sotaque madeirense. Pois não, é. Bem, bem vincado. <risos>
0: Sim, porque também eu conheci também outros miúdos que estavam lá, já antes, da, da professora Helena, uh, que, com sotaque incrível. Então, ucranianos com sotaque assim, uh, super fechado ali da madeira. E eu, é <risos> É assim, mas eu não apanhei sotaque, eu só tentei, tentava de ouvido apanhar o que é que eles diziam, tipo, eu repetia, imitava, tipo, coração, coração, depois percebi, ah não, que horas são, mas por que, é que as pessoas dizem isso? Tipo, eu tipo, não estava a perceber, eu imitava de ouvido e depois comecei a perceber que não, não adianta, assim, não não, assim eu não escrito. vou, assim <risos> eu não vou, mas sim, era muito difícil.
1: Denis, a, a soberania e a independência declarada em 1991, achas que melhorou a vida dos artistas ucranianos? O acesso à cultura e às artes? Ou, por outro lado, se calhar criou algumas barreiras com aquilo que era alguma cultura partilhada com outros países da União Soviética? Em termos de barreiras, zero. Não estou a ver nenhuma barreira
0: que pudesse ter aparecido, mesmo. As barreiras eram mais... E o que agora estamos a sentir o tal ódio por um, por um país que, que tenta invadir e tenta impor a sua vontade e mesmo extinguir um outro, outra nação. É, essa é a maior pa- barreira, porque de resto uh, sempre tive muitos, uh, também tive amigos russos, sempre tive uh, também ucranianos que cresceram a falar ru- em russo, uhum. porque... Uh, Ainda os pais deles, os avós deles falavam ucraniano, mas na altura de Stalin, ainda como era perigoso falar ucraniano, passaram para o russo, e eu também quando era pequenino comecei a falar em russo, mas depois passei para o ucraniano, basicamente. Mas é só para dizer que, com a finalmente, com a libertação uh, da Ucrânia da União Soviética, uh, claro, as coisas não mudaram drasticamente, ainda havia muita influência até 2014, da, da Rússia. Todos os presidentes tinha lá os agentes e era muito controlo, havia muito controle, portanto, continu- a luta continuava um, ainda. E então, uh, senti mais livre para poder, uh, vi- claro, viajar a qualquer lado, porque na altura na União Soviética não podias. O meu, o meu tio foi prejudicado por ele estar uh, a cantar música ucraniana, a KGB proibiram, e porque ele não quis uh, colaborar com a KGB, proibiram sair do país, proibiram fazer concursos internacionais, uh, portanto as barreiras foram impostas pelo regime, não não ao contrário. A, a seguir eu sinto me agora neste momento e
1: sinto muito mais livre. Eu posso viajar para qualquer país, posso estar. Claro. Não quando perguntei por barreiras, na verdade isto é um assunto altamente controverso e difícil, mas uh, as barreiras que eu, que eu falava têm que ver um bocado com o cancelamento também da cultura russa faça aquilo que estamos a, a viver agora neste momento um, vemos artistas russos também a ficarem sem concertos, a terem coisas canceladas a verem algumas imposições à sua atividade, quando provavelmente se calhar nem que sequer concordam com, com a guerra que está a acontecer um, se calhar não concordam, é, uma, é
0: um ponto muito sensível portanto, se calhar sim, 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 é uma sim, coisa sim. não concordam, outra, e depois, ainda por cima aqueles que estão patrocinados pelo regime de Putin, e uhum. aqueles que estavam mesmo não concordando, mas se acomodaram e viviam nessa nessa bolha pronto agora finalmente se calhar estão a perceber que chegou a hora de, de, de mostrar perceber que há que ser honestos uhum. uh, com aquilo que queremos ser porque Guérard por exemplo é um excelente maestro uh, e tenho muita pena por ele estar uh, colaborar com este regime e, e, e usufruir dele também conheço outro, o Yuri Bashmet, na altura também Uh, era um, o, o violitista ucraniano também se mudou para, para a Rússia uhum. a Rússia uh, tinha uh, principalmente o regime a KGB tinha muito de, disso, buscar uh, buscar os uh, os melhores o melhor que há à volta da Rússia levar para Moscovo e chamar-lhe Russo uhum. Portanto, uh, aqueles que não não quiseram fazê-lo eram, eram mesmo extinguidos, mortos, levados havia houve uma geração de in- músicos incríveis foram foram uh, na altura de Stalin simplesmente foram reunidos todos para fazer um congresso e foram simplesmente mortos portanto é natural que agora os ucranianos e o mundo e toda a gente que sofreu com, com a ocupação russa não queira ter nada a ver com os russos é, é, é muito natural é, eu não, claro, eu sou contra o ódio mas é, é natural que há que assumir a responsabilidade por pelos atos não não são atos destas pessoas mas muita gente que se encostou, se, se acomodou e depois chegou um ponto que agora nenhum russo consegue sair a manifestar-se na Rússia, é logo preso, então não conseguem fazer nada. Portanto, é, isso foi, e, e na Ucrânia foi diferente. Os ucranianos nunca quiseram, nunca, nunca quiseram uh, um, ser, uh, fazer parte da Rússia sempre, e sempre sofreram com isso. Até que chegou esse, esse dia de hoje que estamos a ser invadidos abertamente, porque até agora era tudo invadido de uma maneira que o mundo tentava, conseguia fechar
1: os olhos e não ver agora já não há maneira de não ver Bem, vamos lá para uma coisa que eu sei que te é muito querida, que é a música folk sei que é uma coisa que te é muito próxima foi em algum momento da tua da tua vida uma forma de manter a tradição musical ucraniana mais presente já depois de ter saído da Ucrânia, obviamente ou, ou isso é algo que procuras em todos os estilos de música que tocas que, que não são poucos?
0: Música folk Pronto, como nasci, lá está, como já tinha essa um pouco de música ucraniana na, na minha na minha educação. Um, depois tive uma fase aqui que era só clássico, estudava muito, estudei primeiro um pouco na Madeira, só tive seis meses. E depois vim para Lisboa, tive na Metropolitana, precisamente, uhum. e, e senti-me muito lá, muito fechado. E era muito estudar, 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 muito clássico, 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 e não saía, não conhecia nada, para mim Lisboa, eu não conhecia beleza nenhuma de Lisboa, para mim, eu sofria muito com a comida, perguntavam-me então, mas gostas de comida portuguesa? Eu, não, essa não é boa, porquê? Porque eu comia na, na cantina, sim, sim. Uh, eu comia sempre na cantina, e depois batata com arroz, tipo, o que é isto? Nossa, ninguém come batata com arroz, tipo. Era tudo assim, bit Talk, como, ok, tá vai. é assim, este tipo de comida eu não estava a perceber. Uh, <risos> sim, uh, basicamente para explicar que eu vivia num mundo muito fechado, uhum. até uma certa altura, e depois decidi mudar de escola, fui para a escola superior, estudei com o professor Gareguin, um armênio, e, e comecei a tocar outros estilos de música, fui foi, foi convidado para tocar com o Pedro Joia, um, ele, além de ser músico clássico ele toca muito flamenco e uhum. agora música portuguesa Portanto, ele e, e comecei a tocar música fora da caixa, fora do clássico e com vários músicos tipo era com tabla, com saxofone assim, outros estilos depois comecei, uh, também comecei a tocar com o Rodrigo Leão uh, tinha que também improvisar uh, portanto comecei a cada vez mais explorar esse mundo mais fora do clássico e depois a mudança foi quando fui ao festival Andanças, essa, essa foi a grande mudança, lá conheci, lá conheci vários músicos de todo o mundo e de repente já no primeiro dia estava a tocar com os italianos e também havia uma banda russa também e com franceses e é tudo assim, e eu aprendi a dançar, comecei a dançar, tipo assim de repente uau, wow, eu consigo, não preciso estar assim só fechado n- neste mundo. Porque as tantas, ainda por cima, si, naquela altura eram alunos, eram poucos. E eu estava t- a ficar muito triste com essa situação e precisava de sair, abrir, Sim. porque já sofri para chegar aqui quando queria aprender português, para conseguir perceber os meus colegas e tudo, e mas depois, uh, através da dança e do, de música tradicional, comecei a explorar outros, outros estilos. E e foi incrível, porque conseguimos perceber e e conhecer melhor a música, as origens e e o porquê, através das raízes da música, que é a música tradicional, e depois música antiga, que ainda tem muito disso. Depois também comecei a explorar os outros métodos de ensino, que é do do Edwin Gordon, que é a aprendizagem através do ouvido. Assim. E, e agora ainda hoje também aplico ensino também do ouvido música tradicional e faço assim uh, projetos de ensemble folk mesmo nos conservatórios onde os miúdos descobrem que finalmente podem tocar do ouvido e podem ter, fazer música de câmara do ouvido assim e isso abriu bastante os horizontes e, e um, é muito importante acho eu na educação de, de qualquer músico explorar outros estilos e, uh, isso mesmo ajuda a ser um músico melhor, senão nós continuamos nesta caixinha do clássico.
1: Bem, vamos acabar com mais um pouco de música, Denis o que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir agora se calhar logo dois, trechos. sim, sim, então vamos ouvir dois, trechos. um
0: uh, tem a ver com a minha infância também uh, e tem a ver com o meu tio que é violinista e foi o meu que me inspirou, então ok, vamos ouvir uma uh, música tradicional ucraniana arranjada pelo meu tio e tocada pelo nosso um, nosso ensemble familiar, um, que é o meu tio, a minha tia, violonistas, a minha mãe no piano, eu nos sinos e no bombo, e às vezes no violino também, e uma menina convidada um, chamada Nadia Kupchinska. Na altura ela tinha uh, 14 anos quando, grava, quando gravamos esta música. Um, é um bocadinho retro, o som acho que vem de uma cassete. E chama-se Oivesno vesno, quer dizer, O Primavera, Primavera. O segundo tema é uma canção, assim, do estilo pop-rock, uh, de composição do meu tio, uh, Kirill Statenko, e chama-se Piscina de la Tebe, quer dizer Canção para Ti. <música>
5: Затумила лубоперепорила на казки чудесні Ми ж нас не ліси милісі ми так далекі, так далекі мов чудесні Ти бачиш вітер, а не знаєш що він блакитний Ти бачиш піти, а не знаєш що вони танцюють Не знаєш, що вона жартиця, не знаєш, не знаєш. Як подивитися у очі твої карі Яким любиском твою хату обсадити Яку мелодію заграти на фоярі Щоб твоє серце, твоє серце розбудити Ти бачиш вітер, а не знаєш, що він лакитний Ти бачиш кріти, а не знаєш, що вони танцюють Ty patrzysz ptaszku, a не znajsiu, bo nasza ptica Ne znajesz, ne znajesz
1: antes me despedir de vocês e para acabar quero fazer uma pergunta que enfim é um pouco genérica mas quero ouvir de vossa justiça por é que os portugueses porquê é que toda a gente deve procurar conhecer a cultura ucraniana?
2: esta pergunta é com rasteira <risos> uh, eu acho que a cultura ucraniana é muito mais rica do que aquilo que as pessoas esperam eu, eu acho engraçado porque nos últimos dias recebi imensas chamadas de amigos meus a comentar o povo ucraniano é incrível e não tinha noção eu não tinha noção, é das, acho que é das coisas que ouvi mais nos últimos dias. e Eu não tinha noção. E acho que deviam ter. Deviam ter porque não só pelas pessoas, pela resiliência, pela independência, a necessidade de, de serem livres, que isso só por si já mostra muito daquilo que as pessoas podem ser e querem ser, mas também pela riqueza em si em tudo. São pessoas completas, é um povo completo, é cultura... É, 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 respiram cultura são a arquitetura, a literatura a música, é os géneros e estilos de música, é as tradições pequeninas, é tudo tão bonito e tão, e tão livre que, que acho que inspirava qualquer um
0: Bom, eu posso dizer que é importante conhecer a cultura tradicional de, do seu próprio país, portanto em primeiro lugar antes de conhecer outras se calhar é bom conhecer também a cultura portuguesa mas também acontece se nós inspirarmos e conhecemos uma música incrível tradicional de outro país, começamos a pensar mas então e nós não temos também música assim tradicional e conseguimos encontrar mesmo cultura incrível do nosso próprio país. Portanto aconselho muito muito conhecer outras culturas e claro a Ucrânia tem tem imenso é uma imensidade, tá, conseguem procurar na internet Aí existe ainda um site onde junta umas avozinhas de várias regiões can, cantam assim para os microfones <risos> e, e cada uma tem um microfone portanto ouvir co, conseguem ouvir uma voz de cada vez que quiserem até para estudar <risos> e um, por exemplo até existe uma também existe um site com uma rádio que tens um mapa de, do, do, dos países podes colocar um ponto e podes ouvir a rádio daquele daquele país também Pronto, só me lembrei. É só para se quiserem conhecer, mas é importante. Uh, não estou a dizer que a nossa cultura é melhor e somos os melhores, mas uh, claro que para nós é, é. É a nossa cultura, a cultura com a qual nascemos. Portanto, é importante ouvir a nossa própria cultura e conhecer as outras, e comparar e, e encontrar, porque nós temos muito muita coisa em comum. Por exemplo, do, do fado, aquele sentimento do fado, nós também temos essa, essa, essa melancolia e tristeza, e também temos muito humor como qualquer país. É interessante e aprendemos muito a conhecer outras culturas.
1: Lisa e Denis, muito obrigado pela conversa e até uma próxima.
2: Obrigada, Diogo. Até a próxima.
0: Muito obrigado.
1: Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta em Abril. Até lá, passem bem e abertamente.